0: Всем доброго дня! Вторник. Время 4.05. А это что означает? Это означает, что на двух, одновременно на двух каналах на живом гвозде, на Потапенко прямой начался совсем-совсем по Потапенко прямой, то бишь прямой эфир, где мы с вами обсуждаем совместно в режиме реального времени в те новости, которые вас волнуют, которые приходят на информационные ленты всяких информационных агентств, Уж простят меня за тавтологию. Ну, в общем, есть о чем побеседовать. Традиционно, напоминаю тем, кто только что присоединился, все вопросы лучше отправлять на живой гвоздь, потому что с Потапенко-Приморенко вопрос собирает Алексей Степаненко, которому безмерная благодарность, и который в четверг я обычно с Яном Мартом обсуждаю уже, если чего-то там не успели. Вот, поэтому ваши вопросы должны понравиться сегодня. Женечки. Она вот там вот сидит, вы просто ее не видите, никогда не знаете, она очень мила, прекрасная, и удивительна. Вы можете найти ее в интернете, в фейсбуке, даже посмотреть, как она выглядит. Прекрасно и удивительно. Вот фамилию говорить не буду, чтобы была, создалась интрига. Ищите всех Женечек, в принципе. А, так, но вопрос уже начинает поступать, поэтому я сделаю очень-очень короткое вступление, там буквально на пять минут, попросту говоря, чтобы вас ввести в некий дискурс темы, который, на мой взгляд, имеет смысл обратить внимание, а дальше уже, соответственно, все ваши вопросы. Первый ключевое, это окончание, в общем, Давоса. Традиционно этот экономический форум был такой точкой сосредоточения множества ветвей обсуждения. В этом году, как вы знаете, туда не поехал ни Китай, не поехал ни Китай, ни Российская Федерация. В российских СМИ, естественно, написали, ну, плюс ко всему, наше все. Дмитрий Анатольевич Медведев, которого мы бесконечно любим, обожаем, написал, что, в общем, Давос не торт. В целом, могу согласиться, Давос совсем не торт. И что же такое ДОВОЗ, во что он превратился, выродился ли он или не выродился. Первое. Рекомендую всем ознакомиться с историей создания этого экономического форума. Как он получился не просто международным, а как он стал столь статусным. У него было несколько этапов развития ее жизни. И сначала это был, в общем-то, такой форум корпоративных финансистов. Я бы назвал бы так. Извините, вы прочитаете более полную историю Давоса и там, соответственно, сделайте поправку, поскольку я предлагаю краткую версию, скажем так, дисклеймер. А после определенных событий, а именно присоединения одного из важнейших игроков, которых, по сию пору является одним из организаторов, Давос стал приобретать статус международного политического форума. Что же произошло или происходит вот сейчас в ковидные времена и постковидные, соответственно, в новой реальности? А, Довоз никуда не исчез, он не потерял свою актуальность. А, попросту говоря, события, которые мы с вами сегодня видим, наблюдаем, это события а, очень интенсивные, события, которые меняют а, карту взаимоотношений практически каждую неделю. Там Мы можем долго обсуждать и смотреть, что там две недели о леопардах все говорили исключительно в виде животных в зоопарке. Сейчас о леопардах не говорит только ленивый. Что будет происходить через две недели, фундаментально непонятно. Все предвещают, что вот, ну, эксперты говорят, вот весна, еще чуть-чуть, еще причем с обеих сторон и вот э, перемога в какую-то сторону переможется. Но, на мой взгляд, э, если будет какое-то локальное усиление конфликта, оно не приведет э, к фундаментальным изменениям. По крайней мере, пока никакого превалирования одной стороны над другой стороной нет. А Давос, э, со своей точки зрения, он э, немножко, скажем так, он э, не то чтобы утратил актуальность, он просто редко собирается. Он собирается раз в год. И поэтому то, что мы видим, и обсуждения, и дискуссии, которые там есть, элита туда приезжает вся та же самая. Ну, понятно, России там нет и не может быть. А Китай туда не поехал, по, там по, тоже по понятной причине, потому что основным, основной дискуссионной площадкой для... Китая является это обсуждение тех или иных экономических, политических вопросов с Соединенными Штатами, И для этого довоз, в общем, ну, скажем честно, для них мелковат, ну, потому что там приезжают политические лидеры, которые с точки зрения своего веса, с точки зрения веса своих экономик, с точки зрения веса своих систем управления, я частенько это буду произносить слово, но не являются, не входят в орбиту Китая. Поэтому если бы, например, организаторы Давос проводили довоз чаще, то в целом Давос не потерял бы свою актуальность, но поскольку это затратное мероприятие, и появилось огромное количество площадок, в том числе там, и Совета Безопасности ООН, и обсуждения на платформе НАТО, и встречи в, в, на других юрисдикциях, то Давос, попросту говоря, получился встроен в ряд иных мероприятий, поэтому Давос никуда не исчез и не исчезнет, на мой взгляд, он и останется этой площадкой. Ну, это будет, конечно, зависеть от организаторов, если они не сольют его. И будет ли обсуждаться там как-то, будут ли там собираться мировая элита, потому что я, в том числе, с, с радостью обычно читаю людей, которые в общем, как-то вышли, ну, их просто не, не в психиатрической больнице содержит, содержат, а они, в общем, находятся на свободном выгуле, вот, когда они обсуждают, что вот там-то как раз и собирается а, какое-то там теневое правительство мира, которое управляет оттуда, отсюда. Ну, просто рекомендую, если бы этим людям хоть раз просто съездить в Давоз, понять, что это деревенька, а, по сравнению с которой даже очень захудалый российский городок это практически мегаполис и посмотреть в общем даже на меры безопасности, которые принимаются в Давосе, я боюсь огорчить их, что с средней руки младший помощник старшего дворника в какой-нибудь мэрии в общем Пафоса нагоняет куда больше и только когда туда приезжают ну вот Пафос на Россия когда туда приезжают пафос на какие-нибудь эмиратские товарищи, вот тогда там начинается пафос а, соревнований деньгами, вечерины и вот эта всякая требуха. Ну, в общем, неумение себя вести, оно присуще не людям, а с на, получившим деньги, как говорится, вот в руки и не понимающих, что с ними делать, но это никак никаким образом не влияет на сам ДАВОС. Поэтому ДАВОС прошел. Стандартно, спокойно, без каких-либо, на мой взгляд, прорывов, которых не должно быть. Все остальное, ну как-то Давос с Рамштайном, это все про другое. Итак, я, в общем, короткое свое вступление про Давос вам закончил. Про бюджеты буду говорить уже в режиме реального времени. пока пойду по вашим вопросам, поскольку, как вы видите, они уже пришли. Стас Путильцев традиционно. Регулярно люди задают вопрос, кто же такой Стас Путильцев? Стас Путильцев это человек, который по странному стечению обстоятельств смотрел и слушал эхо. И я его в лицо никогда видеть, не видеть, знать, не знаю. Человек из Курска, но человек, который интересуется, задает вопросы. Вы можете тоже быть Стасом Путильцем. Это не очень сложно. Стас Путильцев это каждый из вас. Вы, просто говоря, интересуйтесь, задавайте вопрос и идентифицируйтесь. Этот человек присутствует в социальных сетях, он не скрывает свое лицо, свои вопросы. Более того, ну, из моих ответов нарезает некий маленький себе ютубчик, многие, там, ну, не, не один уж месяц. Каждый из вас Стас Путинцев. Вот и все. Так вот, его вопрос. Как заморозка изъятия российских активов в зарубежных странах повлияет на экономику России? и что будет с этими активами после окончания военных действий на территорию Украины. Значит, заморозка – это одна история. Ну, понятно, что порядка там 300-400 миллиардов долларов заморожено в целом по миру российских активов, причем очень разнообразных активов. Здесь, к сожалению, лихие головы, ну, которые не стараются разобраться, которые любят позаниматься пропагандизмом, как с одной стороны, так и с другой стороны. С одной стороны говорят, что э, все, расисты, вы будете платить пожизненно, э, каждый будет из вас страдать. Нет, не будет. Э, как бы это кому-то не хотелось, э, ну, такого события, в общем-то, что каждый гражданин Российской Федерации вдруг ни с того ни с будет содержать э, какую-то семью, например, в Украине, нет, этого не будет, потому что в, прежде чем заявлять подобного рода, Тезисы, просьба всем вспомнить, откуда у вас появился российский или украинский паспорт, и начать содержать семью в Чехословакии, ну, то бишь взять на себя коллективную ответственность за подавление чешской, чешского восстания, точно так же взять на себя вину за... и начать компенсировать ежемесячно, поскольку у всех у вас советский паспорт в Венгрии, Афганистане, ну и так далее. Напомню, что СССР принимал участие в огромном количестве военных конфликтов, в результате которых, ну в том числе это был ЧАД, это была Сирия неоднократно, в которых были изменены существенно политические правила управления. Почему-то вы на себя это вину не принимаете, поэтому если говорить о будет ли как-то выплаты, но это маловероятно, потому что механизма подобного рода не было. Ссылаться, на, как говорится, на Германию бессмысленно. Никакой немец вот так вот после мировой войны чехом не оплачивал. Плюс ко всему, все-таки не надо сравнивать. Я что-то не припомню, чтобы у фашистской Германии было, были такие союзники, которые есть на сегодняшний день у Российской Федерации в виде Китая, Индии и м, Турции. Это союзники, которые, в общем, не позволяют сделать эмбарго, и это не это как медицинский факт. А, вот, а, все, что касается по поводу передачи активов, подобного рода процедуры не существует. Шансов на ее выработке он есть, но не очень высокий по той же самой причине, которую я сказал чуть выше. Это не вопрос желания кому-то там победы или проигрыша, это вопрос юридический, потому что мы с вами обсуждали это, и я, в общем, не очень понимаю тех людей, которые вот заходятся вражи, которые говорят, что вот у вас по все, ну у нас у нас персональные, тут при каких делах вы хотите коллективную ответственность, про коллективную ответственность я вам все сказал, она лежит на вас в Венгрию и Чехию. Так что вперед платить. Если вы хотите рассказать о том, как это можно реализовать, то реализовать это будет крайне затруднительно, потому что Турция ведет военную операцию в Сирии. И, соответственно, как только будет принят подобного рода документ, Сирия будет подавать на подобного, до, на подобного рода репатриации. Соответственно, Турция заблокирует подобного рода документы. Такая же ситуация будет с Китаем, у которого есть претензии к, не только к Тайване, но и, соответственно, к Тибету. Тибет будет подавать на какие-то репатриации, поэтому этот законопроект, если таковой появится вообще, или такой подобный законодательный акт, он не может быть в отношении какой-то одной страны. Поэтому шансов на активы, что они будут переданы, а самое главное, что я хочу еще одну очень важную ремарку, один пласт открыт. А, скажите, пожалуйста, те, кто считает, что это будет передано в чью-то сторону, почему тот, кто изъял, слушайтесь внимательно, вдруг ни с того, ни с сего обратит это, эти средства не в свою пользу? Ну, вот, вот я, например, Германия, вот изъял я, например, или Соединенные Штаты изъяли, я у России каких-то 300 миллиардов долларов, почему я должен передать Украине? Ну, То бишь, я по-другому сформирую, чем Украина заставит, каким инструментом Россия? Украина заставит Соединенные Штаты или Германию передать, кроме просик. Такого инструмента не существует в природе. И поэтому я бы очень хотел бы, чтобы градус подобного рода истерик он как бы немножко снизился. И люди начали мыслить рацию. Поэтому инструментария подобного рода не существует. Если вдруг произойдет изъятие, на что, в чем я очень сильно сомневаюсь, то шансов на передачу от себя, то есть, ну, изъять к себе, если штаты изъемут к себе, ну, в общем, это ну, можно теоретически рассмотреть, или там Германия изъимит в свою пользу, ну, там, для компенсации, в том числе и помощи, оказанной Украине, для компенсации своей сложной работающей экономики. Поэтому, вообще, вот эта тема, это обычная спекулятивная тема, которая из разряда, как это, военной психотерапии, я это так в кавычки поставлю, потому что к психотерапии ни к чему это не имеет отношения, когда вот хочется уверить себя, что вот еще немного, еще чуть-чуть. Ну, мне кажется, что уже все более-менее адекватные эксперты уже не один раз объяснили, что ни весна, ни, там, ни еще какой-то иной очень короткий срок не приведет к остановлению этой бойни потому что, а я объяснял это с точки зрения системы управления, потому что, подчеркиваю, есть система управления феодальная, тоталитарная, и она производит некоторые продукты. И вот, соответственно, внешняя агрессия, если вы берете, открываете учебник истории, или вы открываете, ну вот я не красного словца для говорил, говорю, что две исторические книги, 37 невыученных уроков и жестокая экономика, в них тоже, в том числе и вся экономическая теория и практика рассмотрена, в исторических перспективах от времен Адамовых. Поэтому есть продукты, которые авторитарные режимы производят, и когда возникает внутренний конфликт, они их выплескивают во внешние войны. И поэтому ни затраты на это не влияют, потому что в феодальной системе правления нужно чем больше, как говорится, тратить, тем лучше. Повлияет ли СВО на уровень жизни российских сирот? Нет, не повлияет, как они жили, в общем-то, на бюджетные дотации по минимуму им бы выдавались, так и будет. А как вы думаете, если будет такой дефицит бюджета, как и сейчас далее, что будет с экономикой невыплаты зарплаты или огромная инфляция? Смотрите, а... об этом частенько действительно задают вопрос, и я приводил пример, что власти, которые нынешние управляют России, это как это младшие братья тех, кто управляли в 90-х, они сделали очень верный вывод, и вывод заключается в том, что главное, если ты обосрался, то об этом никому не говорить. И вот э, дефолт 98 -го года – это был дефолт э, романтиков и истериков. Причем в одном флаконе – истериков и, романти и романтиков. А, ну, мы находимся с вами в техническом дефолте, находимся уже практически год. Но скоро будет, по-моему, у нас дефолт наступил поправьте меня, либо в апреле, либо в мае этого года. Как вы видите, фундаментально это ни на что не повлияло. Ни мы не выплачиваем ни по каким своим облигациям. Мы э, приезжали в 800 э, авиационных бортов и делаем с ними, что хотим, и ни одного иска даже близко нет. Поэтому, касаемо зарплат, э, людей будут переводить просто на базовую ставку. Э, инфляция не огромная. То бишь, ну, если финансовый блок, напомним, мы... Частенько также обсуждаем, что сам Центральный банк, как структура для меня, которая строилась, понятно, не под Эльвирус и а под другого человека, абсолютно передутая, перенагретая с точки зрения полномочий на того холдинга. Но люди, которые там работают, включая Эльвирус и Пьезадну, крайне профессиональные с точки зрения тех вызовов, которые им дают. Поэтому я не думаю, что они будут разгонять инфляцию. Есть три инструмента, которые позволят ближайшие э, два года достаточно э, комфортно прожирать бюджет, или просирать бюджет, наверное, это было более правильно. Во-первых, это продергивание кубышки. Медленное и неторопливое э, ослабление рубля, ну, то бишь, без фанатизма, потому что вот есть два диапазона, это 71-74 по отношению к рублю, и второй диапазон – это 82-89. Ну, я думаю, что вот в первом диапазоне они еще достаточно долго потопчутся. Ограниченные эмиссии денег, то бишь печать. Ну, по большому счету, в этом году российским компаниям нефтегазового сектора сказано, а грабительским методом, конечно, отдайте 8 триллионов и заткните пасть, потому что вы, мы ваши владельцы. Поэтому это позволит не особо сильно там, как говорится, расходовать кубышку. Ну, по ней сильно, надо сказать, конечно, по... при этом по -по -по порезали ну, безосновательно, скажем так. То бишь, могли куда на дольше количество лет растянуть. Так я думаю, что кубышки кубышку они отстреляют за наверное год-полтора, ну, то бишь, этот год и следующий. Вот поэтому и плюс ко всему так скажем, обнищание людей. Но, но поскольку люди нищают уже одиннадцатый год подряд, то как то что воля, что неволя, что все одно, все равно. Поэтому какого-то коллапса, ну, такого аналога все вот ждут, вот задавая эти вопросы подобного рода, задают, что вот коллапс типа девяносто восьмого года. Подчеркиваю, возвращаюсь к той тезе, которую я говорил выше, на власти сделали очень правильный вывод. Главное, даже если ты обосраться, об этом никому не говорить. Они это великолепно исполняют, так что долго еще не будем чувствовать. Прошла ли Европа кризис? Теперь там будет все только на улучшение идти или все впереди? Будет ли ухудшаться уровень жизни? А, Наталья не на ни... весь мир не прошел никакой кризис. А, в целом а, вот это тектоническое изменение или трансформационный кризис системы управления, о котором я говорю там последние пять лет, это с появлением частных денег, ну, то бишь... А... Появление частных денег – это не появление спекулятивного инструмента, о котором часто пионеры спрашивают. Это вызов самой функции под названием государства, потому что государства, то есть вернее, чиновники, изображающие себя государства, всегда говорили, э, там понятно, что они так это не артикулировали, что мы чиновники оцениваем ваш труд вот в таких-то бумажках. Вот по факту это происходит так. Что такое частные деньги? Частные деньги, когда каждая корпорация говорит, что вы знаете. Вот мы со своими контрагентами считаем, что вот есть некая расчетная единица. Более того, если бы наши корпорации были более свободны в принятии их решений, я могу сказать, что вот все те, кого вы называете олигархами, а я их называю финансово-промышленными группами, я на не просто настаиваю, я говорю абсолютно четко и открыто, их задача, это прямо стратегическая задача советов, директоров, мажоритарных акционеров, по максимуму вводить частные деньги, потому что с большим частью контрагентов, с большей частью сотрудников во многих операциях можно использовать частные деньги. И это никоим образом это никоим повлияет только в плюс к развитию товарно-денежных отношений, это повлияет к скорости принятия решений, но, безусловно, как это наши регуляторы, налоговые службы и все остальные там, тут же скажут, а где же моя доля, но они будут говорить по-другому вы нарушаете какую-то историю. Возвращаясь к Европе и же с ним. В Европе та же самая ситуация. Бюджетный, значит, соответственно, дефицит бюджета в общем, во всех странах во время ковида был надут колоссально. В, в Канаде он увеличился, по-моему, 18 раз. Поэтому ни Европа, ни Соединенные Штаты, никто ничего не прошел. И ключевой вопрос для сегодняшнего дня – это вопрос спроса на энергоносители. Ну, вот периодически начинаются разговоры о том, насколько Россия потеряла от санкций, влияет ли на это потолок цен. Ну, я периодически люблю вас отправлять, почитать господина Вакуленко. Вот у него вышла неплохая весьма статья, собственно говоря, которая показывает о том, что ну, то, о чем я тоже зачастую говорю, что не потолок цен на нефть влияет ключево на наш бюджет. А в первую очередь на нас влияет этот спрос на внешних рынках. Мы сами все подрезали транспортную структуру, но и в целом экономика и Европы, и Соединенных Штатов, и Ближнего и Дальнего Востока, скажем так, она не восстанавливается теми темпами, которыми хотелось. Поэтому спрос на энергоносители падает. Поэтому касаемо и Европы, и Соединенных Штатов, все еще впереди. У нас там еще есть куда стремиться к дну. Другое дело, что адаптивные механизмы вот к этим вызовам в экономиках, более ориентированных на рыночные рельсы, то бишь в того же Евросоюза, тех вот этих стран тех же Соединенных Штатов, она то есть там адаптационных механизмов больше, поскольку у нас рыночную экономику пока еще, еще не грохнули в госплан всех псевдогосплан никого не перевели, но сама СВО она закрепощает многие сферы деятельности. Поэтому там происходит как раз исключение рыночных механизмов. То есть, не Плоха не сама с точки зрения вот этих отраслей СВО, а принимаемые решения, ведущие для исполнения тех или иных задач в рамках якобы СВО, на самом деле в рамках исполнения абсолютных чиновничьих KPI. Ну вот одно из видео, когда Владимир Путин общается с Мантуровым, а там конфликт достаточно понятен, что министерство промышленности, естественно, выставляет условия производителям достаточно кабальные. И кабальные условия в первую очередь с точки зрения исполнения сроков производства, тех, применения тех или иных материалов сырья. Что, ну, поскольку я общаюсь с промышленниками, они говорят, а мы просто не в состоянии вам гарантировать, потому что, ну, вот вспоминаем фильм или, соответственно, Роман, по которому он написан в круге первом, когда один из героев говорит, вот мы строим для э, Сталина тот, э, секретную связь, а у нас там э, хороших э, транзисторов нету, станок, соответственно, хрупнул, ну, то есть там сломалась э, станина, а за это нам срока вкручивают, напомню, все это шарашки, да вот фундаментальная система управления российским государством, она не поменялась. И поэтому те же промышленники, которые сейчас пока находятся на свободном как бы выпасе, они, в общем, работают как в шарашке, ну, только без лагерей, без вот... А отношение к ним точно такое же. Вот, собственно говоря, весь этот конфликт, он именно в этом. Поэтому Мантуров не может заключить договора с а, заводами, потому что те отказываются заключать на таких, на подобного рода кабальных условиях, а они не могут исполнить по причине того, что у них есть, как бы кому-то не хотелось, и не только иностранные комплектующие, но и технические средства, и программное обеспечение, и сырье, и материалы, и многие решения были, в общем-то, прямо или косвенно завязаны даже зачастую с дружественными странами, но которые сейчас отказываются работать или, в общем, сторонятся всячески взаимодействия с этими заводами поднести в конечном итоге, и грубо говоря, подрастрельный, идти директорам заводов. Так что вот тут, как говорится, в круге первом мы видим с вами в реальном режиме времени. Поэтому все, что касается Европы, и России, будет ли впереди, оно у нас все еще впереди. 23-й год, он лучше, он хуже 22-го, но лучше 24 го Интересна ваша рекомендация мне, самоучки программисту 1С Для получения бизнес-образования Для того, чтобы разговаривать с бизнесом на одном языке 52 года Андрей, видите ли, в чем дело? Это не вопрос бизнес-образования бизнес образование бизнес как такового не существует Проблема в любых так называемых бизнес школ В том, что подменяется вещь, называемая бизнесом, навыковыми вещами то бишь вас учат там маркетингу, бухгалтерскому учету, финансовому учету, финансовой грамотности и всем остальном По отдельности это являются элементами э, бизнеса, но в купе нет э, ни одного, э, нет вот этого пазла, который тебе скажет, что бизнес состоит именно из этих элементов. Он может состоять из элементов маркетинга, может или не, не содержать элементов маркетинга. Это вещь необязательная, и вы просто убьете это время. Для того, чтобы работать, ну, вот поскольку я так понимаю, вы хотите э, заниматься в области бизнес-аналитики, э, ну, вы можете попробовать получить э, там какую-то степень обучения. Я могу сказать, что э, я получаю сейчас в K-West несмотря на то, что мне тоже там, как и вам, 52 года, э, степень MBA в области бизнес-аналитики, но мое целеполагание, оно несколько в другом. Мое целеполагание в области того, чтобы понять, как преподается, как ну, излагается система образования, какие кейсы применяются, какая методология. И могу сказать, что с точки зрения применимости к реальному бизнесу, ну, в общем, это все вещи, как бы имеющие друг к друг другу отношение, но не транспарентные. Почему зачастую меня-то и привлекают как раз со стороны бизнеса общаться быть таким посредником между бизнесом и айтишником. Причина весьма прозаична. Как раз в базе, я инженер-конструктор, технолог, как раз человек, который строящий системы, но ну и предприниматель, понятно. А С другой стороны, соответственно, вот программисты, они живут в своей среде, и это неплохо, не хорошо. Среди них есть талантливые ребята, но зачастую, замыкаясь в даче обработки данных, они не понимают, для чего, к чему, это, к чему данные эти служат. Поэтому, если говорить о том, каково, каково решение вашей задачки, я бы сказал, вам придется пойти поработать в реальный бизнес, то есть оторваться от программистских хаб Монголии, параллельный импорт-экспорт. и Игорь, ну вы, в общем-то, не расшифровали, что вы подразумеваете, но можно ли там организовывать, можно, но я бы сказал, что для этого есть другие юрисдикции, тот же Казахстан, Монголия, на мой взгляд, не, не самое с точки зрения ни локации, ни с точки зрения... Да, да и Турция будет все равно лучше именно по причине того, что и законодательство попрозрачнее, и транспортные потоки, и логистические потоки во всех смыслах этого слова проходят там эффективнее Логистика — это не только, кстати, транспорт, это перемещение а, товаров, информации, людей, все, это все великая наука логистика, они а газелька с перевозкой, соответственно, из точки А в точку Б. Что с экономикой Аргентины сейчас? Можно ли туда эмигрировать парню не айтишнику? Ух, смотрите, э, ну, экономика Аргентины – это экономика нищей страны, поэтому эмигрировать технически туда можно, но найти там заработок будет крайне проблематично. Не тешьте, как бы вам этого не хотелось, и бы мне бы этого не хотелось, но никаких гаваней, где вас ждут с распростертыми объятиями, и вам не придется начинать с посудомойки, и их в природе не существует. Есть два крупных, по сути дела, по факту рынка, труда, которые, ну, с одной стороны, очень иммигрантские, легко принимают, достаточно легко, я в кавычки все-таки это поставлю, это Соединенные Штаты и Германия. Другие страны более мелкие с точки зрения принятия к себе неквалифицированного персонала. Аргентина сейчас хороша с точки зрения получения гражданства по рождению детей, которые переносятся на гражданство, соответственно, родителей. Не знаю, насколько это эффективно. Ну, в данном случае вы один. И плюс ко всему это не подходит тем, кто не собирается рожать. Ну и сам по себе, конечно, паспорт Аргентины он, конечно, прекрасен и удивителен. Но если уж вы собираетесь рожать, то как-то будьте как кучер, и всегда сидите на облучке. Он, он, кучер не просто так правил свою повозку в сопредельное государство. Почему курс рубля по отношению к национальным валютам Центральной Азии мгновенно меняется при изменении курса рубля-доллар? Почему кросс курсы только через доллар. Пример суммы Узбекистан, Потому что доллар – это валюта, а все остальные, как говорится, курсы там, национальных денег – это лезная бумага. Поэтому, простите, как бы никому не хотелось а, немножко охолонить с точки зрения осознания мировой экономики, в которых а, бывшее постсоветское пространство оно не существует с точки зрения там платежного баланса, поэтому рубля не существует, сома суммы не существует, тенге тоже в этой части не существует. Это платежные ресурсы исключительно локальных, очень небольших экономик. И все будет происходить, и происходило, и будет происходить через доллар, как бы кому-то не хотелось. И это надо принять как медицинский факт и закончить уже на эту тему. Даже у нас нет валют. Когда вы пишете слово национальной валюты, Национально резанная бумага. Применяйте фразу, тогда все станет на свои места. Как наиболее выгодно и безопасно можно вывести деньги гражданину Казахстану сумму порядка 10 миллионов. 10 миллионов чего? 10 миллионов тенге. Вывести деньги и откуда, куда. Из России в Казахстан. До, до миллиона долларов совершенно спокойно переводится, в общем, из Райфа транзакции в халык, ну, в целом, пока транзакция работает. по-моему, еще работает OTP-банк, и, то есть, до, до миллиона долларов деньги выводятся совершенно спокойно. Если это 10 миллионов, там, тенге рублей, ну, я уж не говорю про то, что 50 тысяч вы можете спокойно, 50 тысяч долларов, вы можете, ну, по нынешнему курсу, сколько там, три напоминаю, не только десятка не недекларируемая, но есть еще полтинник декларируемый. Если у вас несколько человек, вы спокойно выезжаете без... Шума и пыли, как говорили в одном известном фильме. Поэтому уточните просто сумму, ну, то бишь, это не, не те какие-то громадные. Если это 10 миллионов долларов, то это, куда -то, это совершенно другая история. И здесь нужно думать какой про какой-то схематоз. А так все лобово. Каковы перспективы крипты в ближайшей перспективы и в Интересует ситуация и в мире, и в России. Крипта, поскольку она построена исключительно на доверии Екатерина, она будет служить в турбулентных условиях элементом платежа. Она сейчас, на мой взгляд, скидывает очень ненужный флер спекулятивной накопительной функции, которая в ней не должна быть, а должна быть исключительно платежная функция. И я думаю, что она останется в ну, такой нишевой истории, но без какого-то распространения. То есть она, как птица-феникс, у нее должно быть произойти очищение. Сначала она должна, в общем-то, сгореть очень серьезно. И я вижу хороший абсолютно тренд. Мне, мне нравится как раз, что из нее уходят как раз спекулянты, которые хотели посидеть, там, взять биточек, посидеть, подождать, пока этот биточек вырастет что я это говорил, говорю и буду говорить, что это изначально очень пагубное поведение, это не криптоэнтузиаст, это криптогубитель. Вот. В России гражданам, скорее всего, будут запрещать, но само государство будет этим пользоваться. В целом, я частенько об этом говорю: что Россия и российские власти могли бы на этом сыграть очень сильно, Например, в Иркутской области ну, надо просто сделать хорошее правильное законодательство э, и сделать меккой бы можно было бы майнинга и крипты как таковой. Но здесь я понимаю, почему этого не происходит, потому что это зона вне контроля э, чиновничества, которое себя ошибочно назвало государством, и поэтому мы не будем э, такой меккой, в которой в том числе и внедряются, потому что как платежное средство, если бы крипта, начала ходить по России, это, во-первых, ну, решило в том числе и для властей очень многие вопросы, так называемых эмбарго. Но они в эту сторону не пойдут, потому что там не под контролем. Они хотят все контролировать, но не, как ну, но, не пущать, но с, одной стороны, но с другой стороны получать все а, по плюшки. Так. А... Как можно пользоваться карточкой виза в России? Ее где-нибудь возьмут? Боюсь, что нет. Система виза, и MasterCard ушли из Российской Федерации, поэтому, в общем, никак. Алипс в России есть только одна но скрепная карта на букву Мы, Не знаю, возможно ли тебе произносить это слово, но это слово «Мир». Это «Мир Сбер», ну или «Мир какой-то другой». Поэтому в России Россия теперь это иная финансовая система, она замкнута сама на себя. Я не уверен, что ее где-то принимают, ну, потому что к системы отстегнулись и... Я ну, тоже говорил в наших, в наших беседах, что э, как только пошла эта тенденция, я, в общем, во всех банках э, осознанно это сделал, чтобы как-то себя с не выводить: не то чтобы не в искус, а не, не, не выносить себе мозг. Я поздавал карты, которые не на, с логотипами иностранных платежных систем, потому что у меня есть отдельная платежная система других банков э, иностранных. И есть наш отечественный мир во всем мире. Так что так: вот каким вы видите финансовый мир через 10 лет? Будут ли какие-то масштабные изменения в финансовом секторе и в экономике в целом? Ух, Максим, это же я, вот, если бы я мог заклад заглядывать так далеко. Нет, Максим, я ничего как-то ни в какую сторону передвинуть рычажок не могу. Точно так же, как я со своими коллегами, когда встречаюсь и делаю на, с предприятиями и с акционерами стратегические сессии, я откровенный, прямо открыто говорю, что стратегии я сейчас начал называть и обозначать и просчитывать вместе с организациями не более чем 18 месяцев. Если ранее, там, говорят, 36 месяцев это было как-то must have что сейчас это 18 в лучшем случае. Все остальное, ну, знаете, такая тактика, это все, что касается 6-9 месяцев. Поэтому через 10 лет я так далеко не заглядываю, у меня таких расчетов нет, просто в этом нет необходимости. Не потому, что есть, есть какая-то опасность ядерного пепла, я как раз отношу ее как фактором больше такого но ну, истерии политического, как говорится, торга, политического такой, такой спекуляции, именно по причине того, что неумение, вот это тектонический вызов государства, а ты вообще кто, он произошел пять лет, и как раз э, тоже об этом говорил, произносил, что демократические э, системы управления на этот вызов э, отвечают э, внутренней трансформации это изменение политических систем, приходом тех или иных партий, там изменение в том числе энергетических парадигм, там демографических парадигм. Авторитарные системы выливают внутренние комплексы, внутренние напряжения на соседние государства. Это относится ко всем режимам, близким к авторитарам. Потому что у нас конфликтов ну, за последний, вот за предыдущий год, Азербайджан, Армения. Да, Турция, Сирия, Китай, Тайвань, Россия, Украина. Ну, там, но в других полушариях тоже там, в общем, все неровно. Поэтому уж говорить про 10 лет я, честно говоря, не берусь. Нам бы как-то разобраться с ближайшими, на, на ближайшем четвертым годом. Потому что 2023 год я оцениваю как год э, перелома. Я его оценивал задолго этого года, э, но ну, никак не привязывал к военным конфликтам на территории вообще мира. Я говорил о том, что там, во в России должна там быть хунта, что должен прийти, можно найти очень-очень старое интервью, что должен быть гомункул такой, у которой националист, военный и, соответственно, ультралевый. Вот, собственно говоря, сейчас вы видите весь вот этот гомункул, он, в общем-то, образовался. Поэтому я так далеко не заглядываю, простите, не имею. Хрустальный шар потерял. Я только считаю, у меня вот даже сейчас висит несколько табличек в XS и в других базах данных, которые вообще простраивают модель. Я только модель умею строить, больше ничего. Так, как вы считаете, цифровые деньги нам нужны, или это цифровое рабство? Будет у нас система рейтинга, как в Китае. Владимир Ипифанцев, смотрите, Владимир, маловероятно, потому что для цифрового рейтинга, как в Китае, ну, предыдущий вопрос я ответил: что с точки зрения э, штуки, которая ошибочно называется государством, по нормальному для обхода наложенных санкций, как раз использование в качестве именно платежного средства, нужно даже не цифровой рубль, а принятие к активному использованию всех цифровых активов, но при этом, я подчеркиваю, это с одной стороны, с другой стороны, поскольку это система, вещь для властей не очень понятная, они, что называется, в пейджер до сих пор распечатывают, и это просто архаика сознания, им надо обязательно всех напрячь и закабалить. Поэтому я не вижу здесь шансов на развитие. А система рейтингов. Для этого нужна очень серьезная система технического обеспечения. Не только распознавание лиц, ну, скажем так, если мы: распознавание лиц еще в метро по московском, которое крайне высокотехнологично мы с вами можем видеть, мы можем видеть в большей части московского транспорта, то, боюсь, что вот такого количества камер такого количества систем слежения в других городах, миллионниках, ну, Московье и Санкт-Петербурге, понятно, это отдельные государства, я боюсь, что мы с вами не увидим. А по странному стечению обстоятельств, если ты хочешь, ну, вот если предположить, что будет там цифровое рабство, цифровой рейтинг, какой-то системы рейтинга, как в Китае, достаточно будет отъехать в подмосковные города, и, в общем-то, для, потерян для большого брата, там, в общем, будет все сложно с распознаванием. Поэтому я сказал бы, что шансов на подобного рода события он э, ничтожен. Поэтому не бойтесь большого брата. Э, просто не надо передавать свои сведения, конечно, налево-направо. Э, входить по с, э, э, там платить лицом и же с ним, потому что ни к чему вам накапливать, не нужно против себя Кэш ваше все, помните об этом, и, и да пребудет вами счастье. Так, в России будет ли дефицит бензина или рост цен в ближайшие годы? Слушайте, ну, насчет дефицита бюджета его можно устроить искусственно, потому что все, что касается производства бензина, нефти, как вы понимаете, у нас залезе, и ключевым фактором вызова будет являться возможность перегонки, то бишь модернизации, в том числе перегонных заводов. Они у нас достаточно современные, но если есть нефть, и поскольку перейти на технологии самоварения, то бишь перегонки нефти в бензин куда более примитивными средствами, да, это приведет там, ухудшение ухудшению экологии, это приведет к ухудшению штуки, которую вы называете качество бензина. Это будут работать двигатели только, на, скажем так, с минимально примитивными используемыми технологиями. Поэтому я не верю, что у нас будет, ну, не искусственный, а вот такой естественный дефицит бюджета. И в искусственный я верю всегда, потому что, подчеркиваю, шесть вертикально нефтяных компаний, они, по-моему, только одна у нас полугосударственная, это Лукойл, все остальные абсолютно государственные. В нашу систему управления я верую АКИ, верую в хождение по воде. Я не сомневаюсь, что это возможно, абсолютно легко, просто щелчком пальцев. Поэтому могу сказать, что дефицита я не ожидаю, но если говорить о возможности роста цен, да, он, конечно, будет, потому что нужно как-то компенсировать те выпадающие доходы, а пока что у нас ну, не, не было еще ни разу такого эффекта, чтобы у нас цены на бензин падали, вне зависимости от того, растут цены на, на какие-то составляющие. Потому что в бензине, бензин бензин это не очень прекрасно. Как водки. водке нет. Зачем нам вообще вся ну, вот это вот эти какие-то промежуточные звенья? Я вообще считаю, что надо просто приезжать, например, и приходить в магазины и сначала платить за водку, там, там 26 рублей, 30 рублей в бутылке, а остальное вот прямо акцизами, просто конкретно, знаете, как QR-кодами сразу отправлять в Министерство ведомства. Такая же ситуация, поскольку там, конечно, составляющая чуть в лучшую сторону по отношению к бензину. Когда вы сначала можете оплатить за нефть, вы можете заплатить за работу нефтяников и отдельно можете заплатить, если, конечно, у вас останутся деньги, за работу государственных органов. Я считаю, что вот в таком нехитром раскладе вот есть, мне кажется, цимис ситуации. Да? Согласитесь, это так будет прелестно, когда вы платите всегда каждому за его собственную работу. И вот тогда мы с вами вспомним о том, как в Соединенных Штатах некоторые люди возмущались о том, как неудобно, когда ты идешь, смотришь, цена на какой-то товар, там, условно говоря, 10 долларов, а доходишь дальше, а там, оказывается, еще есть налоги. Вот у нас было бы весело. Так, ну что ж, я, с вашего позволения, пока вопрос приходит, я обращусь к тому, что накопил Алексея Степаненко. Так. Как вы относитесь к Аляске для проживания? Вы знаете, у меня несколько знакомых переехали в Аляску для проживания. Я знаю, что американское правительство поддерживает там достаточно высокий уровень дохода, потому что Аляска пустынна. У нас со времен российского царя ничего фундаментально не поменялось. Это тяжелые условия существования. Конечно, они лучше, чем во многих сибирских городах и во всем остальном. Поэтому ну, там система адаптации хороша, но, насколько вы любите, северное безмолвие. Поэтому это будут Соединенные Штаты, но очень, скажем так, пустынные. Я не могу, вот, я не знаю, к сожалению, состав вашей семьи, Поэтому здесь, как вы собираетесь там, например, учить детей? Э, там, если вы переезжаете на пенсию, вы готовы к каким-то там, вот, скажем, тихому пенсионерскому э, житью, бытию и к работе, то почему нет? Вполне допустимо. Я знаю, вот у меня работают там дальнобойщиками, у них несколько там фур, то есть у них фирма по да, для, да, для перевозкам. Я знаю, работают люди там даже в научной сфере, но они люди, которые привыкли к такому уединенному образу жизни и вполне в Аляске, на Аляске, ну, там нескольких различных городах весьма и весьма недурно себя чувствуют. Поэтому тут покудобно. Так, а, так, утрачиваем налоговое резидентство. Начислили много. Вопрос, когда оплачивать? чтобы рубль был максимально слабый. Зарплату получаем в долларах, откладываем тоже доллару, хотим сэкономить. Слушайте, ну, я, сколько бы вам много не начислили, боюсь, что вот какого-то такого овального, ну, я чуть выше отвечал в том, что финансовые власти ведут достаточно взвешенную политику, ну, понятно, что будь их воля, они, может быть, многие бы не делали политические движения, потому что с точки зрения финансов, экономики, самоубийства экономической экономики Российской Федерации не, не входит в планы, в том числе и Минфина, и Центрального банка, они лишь это убийство сопровождают, ну, как знаете, вывозят трупы, вот, исполняют. Поэтому я не думаю, что обвально вот такого провала вы отловите, и поэтому спокойно платите. Не могу сказать что там в течение года вы увидите прямо такой ужас-ужас. А но ну, если овалом назвать смещение там, курса на 2-3 рубля, и это для вас значимо, ну, тяните до конца весны. Что будет с атомной энергетикой России? Как я это понимаю, это, что это аналог космической промышленности. То есть это всегда было сотрудничество разных стран. И да, и нет. Ну, скажем так, Росатом и в целом наследие, которое оказалось у Росатома после распада Советского Союза, по факту это такая основная часть осталась как раз у Росатома. При этом, да, я, с... поскольку вы, наверное, слышали, что неоднократно с самого начала, я говорил, что до тех пор, пока Евросоюз не изменит энергетическую парадигму и не будет переходить с газовой энергетики на энергетику ядерную не возобновляем. Возобновляем сама своей чередовой, должна развиваться, это никуда не девается. Одно спорт курень не помеха, но по как раз следующая итерация, это как раз ядерный И я тоже про это проговаривал, поскольку, опять-таки, ну исключительно по инженерной части, с, со своими коллегами, некоторые из них работают э, как раз в, в Росатами кто-то работает на, на ядерных станциях. Ну, вот, э, там э, в целом Россия на очень хороших позициях, скажем честно. И если бы не было политического давления, то я считаю, что атомная энергетика по постройка ядерных реакторов э, Россия могла бы на этом зарабатывать, это была бы одна из отраслей очень высокотехнологичных, очень наукоемких, очень развивающих в целом промышленность различную с точки зрения экспортного потенциала. К сожалению, вот Росатом и вообще в целом вся эта область инженерии, скажем так, находится под гнетом именно неправильных принимаемых и политических решений, потому что для атом вообще в целом требуют интеллекта. Он большое, большое количество энергии требует точно такой же большого, большой ответственности. А человечество вообще боится большой ответственности ему попроще, вот паровоз более понятен. На расщепление ядра неплохо, нехорошо. Это технология, но технология, которая требует ювелирной, я подчеркиваю, ювелирного соблюдения стандартов и здесь чем меньше человеческого фактора, тем лучше, и когда вот вы задаете вопрос, что будет с атомной энергетикой, как таковой промышленностью, это вопрос, конечно, в электронике, потому что большую часть электроники, измерительных приборов, ну, это, да, действительно сотрудничество больших, большого количества стран, и там, в том числе, с Соединенными Штатами, и с Германией, сейчас оно носит обходной характер в общем раз... говорить о развитии я бы не стал я бы стал бы говорить о том что происходит медленная стагнация очень неприятная стагнация потому что ядерная энергетика ну вот особенно с тем что понятно сейчас еще пока говорить в это рано но даже первые опыты они конечно не дают возможность, получить энергии больше, чем затрачено, хотя это первые опыты, невозможно это пока снять, то бишь получить в промышленное использование. Но мне кажется, что в этой области лежит решение всех энергетических проблем в мире. Ну что ж, я вижу, что, к сожалению, наше время истекло. Я был рад вас всех видеть. Надеюсь, те, кто подключится в четверг. И, кстати, помните, что с 15 по 22 мы едем в ЮАР, и за это все на финверсии есть. Можно посмотреть на крокодилов бегемотов. А, Обезьянка Шелотов, то бишь на меня, а с Яном Мартом. Поэтому я вас всех приглашаю. Буду рад вас видеть. Ну а каждый, каждый вторник мы ну, в говно традиционно на Потапенко прямом. Ну и на живом госте. До встречи!